0: Hey, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es May y estás viendo Sabías que. El día de hoy me gustaría hablarte sobre algunos movimientos sociales, en la tecnología sobre todo. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Pues comienzo diciéndote que sabes que los movimientos sociales son aquellos grupos eh, realmente están organizados de individuos y buscan, tienen un propósito, ¿no? Como cualquier cosa. Eh, buscan por medio de protestas, u diferentes herramientas, cualquier otro tipo de cosas. Buscan lograr un cambio en la sociedad, pero un cambio benéfico, ¿sabes? Un cambio bueno. Estos son algunos de los movimientos sociales que surgieron y realmente este es mi top número 8. Te voy a explicar un poquito de cada uno. Eh, en primer lugar tengo el derecho al voto femenino, realmente este movimiento surgió en 1929 y se da como el movimiento para dejar votar a las mujeres como tal y después de intentarlo de 40 años realmente se logra. En el año de 1930 tengo la marcha de la sal, aquí es muy representativo Gandhi ya que él empezó un recorrido a pie hacia el océano. todo fue y realmente todo fue con una protesta de que, pues el propósito, ¿no? De que hacer que los ciudadanos de la India olvidaran los impuestos de la sal. En 1886 tengo el origen del Día del Trabajo. Realmente se exigía una jornada laboral de ocho horas como tal, que no exigían ese tiempo límite, ¿sabes? No más. En Chicago ya llegó como a un punto más alto el día 4 de mayo y después los sindicatos ganaron pues, realmente los territorios, ¿sabes? En 1954 ya se da el movimiento por los derechos civiles. Este movimiento por los derechos civiles fue realmente más en Estados Unidos. Fue una lucha demasiado larga. Principalmente no fue violenta, pero realmente se extendió eh, el acceso, un acceso realmente pleno a los derechos civiles y a la igualdad ante la ley y a aquellos grupos, ¿no? Que no los tienen. Sobre todo, más que nada, los ciudadanos afroamericanos. El 2 de octubre, en 1968, el famoso 2 de octubre, no se olvida. Estudiantes, pues realmente, como sabemos, eh, empezaron como a manifestarse, ¿no? En contra del gobierno en la Ciudad de México. El 2 de octubre se abrió fuego a los estudiantes, quedando como masacre todo ese día. Eh, fue realmente muy triste, uh, ocurrió pues en la Ciudad de México, y fallecieron muchos estudiantes, entre ellos otros, otros un ciento de personas. Realmente no se sabe con cierta exactitud cuánto fue la cantidad de fallecidos ese día. Pero fue muy triste porque realmente se perdieron muchas vidas. Se sabe que se perdieron muchas vidas. En 1905, Rusia, la semilla de la revolución. Realmente la famosísima Rusia, ¿no? Eh, los campesinos pues se reunieron para protestar contra el zar. Eh, fue una marcha pacífica al principio, después ya detonó todo a ser como conocido como ahora um, el Domingo Sangriento. Fue realmente algo sumamente fuerte también. Y las demandas que se exigían eran lideradas por Lenin. En 1969, los derechos LGBTQ y más. Uh -huh. Bueno, pues realmente se organizó la primera marcha del Pride en Nueva York. Eh, se exigía o pues, se les daba una libertad, ¿no? Y dejar del rechazo, el odio hacia, hacia este tipo de ciertas personas de esta comunidad, ¿no? Se trataba de exigir un respeto. Y en 1963, el, famosito, el famosísimo de Estados Unidos de Vietnam, ¿no? Las protestas contra la guerra de Vietnam fueron realmente, pues, una serie de movimientos, ¿no? Manifestaciones que ocurrieron, pues, en diversos países del mundo, alrededor del mundo. Y destacaban más que nada sobre Estados Unidos, ¿sabes? Eh, durante pues, la guerra de Vietnam. Estas protestas iniciaron en el año de 1963 y ya después se fueron extendiendo a, a una velocidad de, realmente muy impresionante porque pues, se extendió por todo Estados Unidos. Y ahí es cuando Estados Unidos entra y eh, abogaban por... Este, bueno, fue realmente un, una trayectoria muy este, espontánea porque realmente se necesitaba que abogaban unos por continuar la guerra, y otros realmente deseaban ya la paz inmediata, entonces hubo un poquito conflicto de ahí, hubo, y este no solamente existen ese tipo de movimientos, también podemos ver, por ejemplo, movimientos feministas, providas, eh, de movimientos indígenas, de desaparecidos, claro, es muy triste, pero es cierto. Eh, movimientos de género, como ya lo que te mencioné, movimientos religiosos, eh, de sindicatos, este, de migrantes, racistas, por ejemplo, también hubo uno en marzo, eh, el 8 de marzo. Eh, realmente, pues, también existen de esos. Pero cabe mencionar que son importantes porque generan un cambio, ¿sabes? Generan una conciencia. Están desarrollados con estrategias que van a limitar un cambio social entonces realmente son benéficos este se busca eh, que se pueda como con total plenitud eh, obtener algo bueno a cambio y pues este son de suma importancia los movimientos sociales oye pero también te un inicio de mi podcast que íbamos a hablar sobre la tecnología sabes íbamos a hablar sobre eso eh, también este sobre cómo influyen los adolescentes, eh, una película que vi, claro, El Dilema Social. Los negocios, los videojuegos. Mira, realmente, yo como diseñadora gráfica, ¿qué te puedo decir? A mí me es imprescindible la tecnología. Me sirve demasiado la tecnología. Me genera eh, un algo bueno, ¿sabes? Me, me ayuda en lo que yo estoy estudiando. Yo como diseñadora gráfica tengo la eh, necesidad de estar... Eh, en comunicación, ¿sabes? Necesito yo estar da, brindando mensajes específicos a ciertos determinados grupos o a un público en general para lograr obtener una comunicación eficaz con un objetivo común. Entonces, yo como diseñadora, para mí es demasiado importante tener la tecnología. Claro, eh, la verdad es que no del todo es buena, tiene sus pros y sus contras, ¿sabes? Más en los adolescentes, en los niños. Por ejemplo, estuvimos hablando en clases con una maestra eh, que de la tecnología podíamos decir varias cosas principalmente y creo que es primordial considerar que es una herramienta, ¿sabes? Nos permite un proceso cultural, eh, una culturalización eh, con otros países y pues realmente es verídica eh, toda la información que vemos. No, mira, la información que vemos en redes sociales, en la tecnología, o sea, que realmente nos proporciona varias plataformas como son las redes sociales, no todo es verídico, ¿sabes? No todo lo que ves afuera es real. Entonces, sí pues nos facilita el proceso de socialización, claro. Pero creo que aparte de comunicar, y eh, nos permite una comunicación rápida, inmediata casi, literalmente, con demasiados países, eh, yo creo que mmm, es fácil obtener información y por ende podemos ser propensos a algunos este tipos de factores como son ciberbullying o incluso um, podemos ser partícipes de mmm, algo que. una estafa, ¿no? ¿Me, ¿me entiendes? Eh, creo que en la negatividad podemos ver el sedentarismo, una adicción, problemas de salud, el insomnio, por ejemplo, el sobrepeso, estar todo el día sentado ahí eh, no es bueno, ¿sabes? Haz ejercicio, no te dejes influenciar por las redes sociales. Por ejemplo, en la película que vimos, El dilema social, nos mencionaban que es como si fueran unas máquinas no que saben lo que vamos a hacer con exactitud, que tienen algoritmos que van a estar poniendo para que tú entres, entres y te quedes y no te vayas. Entonces, también creo que es considerar la poca supervisión que hay de los padres hacia los niños, porque los niños chiquitos también están propensos a sufrir estafas o incluso, incluso a, a buscar información que no lo de todo verídica, como te mencionaba, estafas, ¿no? Y pueden ser más propensos a tipo de cosas que hay en las redes sociales. Están eh, expuestos a contenidos incluso explícitos, entonces creo que es importante... Eh, saber no utilizarla la responsabilidad de los padres es imprescindible es imprescindible estar eh, estar viendo lo que están haciendo tus hijos entonces sí la tecnología nos maneja el marketing por ende nos proporciona pues necesidades no al querer adquirir algo eh, entre comillas necesidades porque al querer adquirir algo y realmente no lo necesitamos sabes Sí nos da un estatus a nivel social el marketing, pero realmente creo que a la tecnología le hace falta tener normas, reglamentos que nos ayuden a tener un desarrollo, ¿no? tengo este, te la pregunta, ¿cómo adolescente quién te autorregula? Es importante ser responsable en las redes sociales, porque no todo es cierto, no todo no todo es bueno en redes sociales, ¿sabes? El ser humano pues realmente ay, es producto, ¿no? La realidad que vemos en la tecnología, en las, ay, en las tecnologías, realmente es una serie de distorsiones. No todo es verdad, como te digo. La tecnología distorsiona y crea filtros que hacen que tengamos cada uno de distintas apariencias. Entonces, es una realidad creada, no todo, es una, un modelo de percepción, ¿sabes? Entonces, realmente, sí, las plataformas son indispensables, pero creo que hay que saber utilizarlas con adecuada, adecuada um, responsabilidad, ¿no? y los videojuegos. Hace poco tuvimos una conferencia. Un chavo nos decía que realmente es este muy importante para él esa esa área, ¿no? Porque él estudió estudió algo relacionado a los videojuegos, entonces para él le encanta eso. Pero pues no hablar mal obviamente de su carrera, incluso de lo que está ejerciendo en este punto de su vida. Pero él sí considera que hay que tener responsabilidad, ¿no? Porque también los videojuegos te generan adicción. Aguas, chicos, porque sinceramente creo que después se arraigan problemas de salud, ¿no? Entonces yo considero que hay que saber utilizarla con adecuada responsabilidad. Las redes sociales, las plataformas, incluso hasta saber qué límites te pones tú en ciertos puntos de tu vida. En cambio, si no lo haces, realmente puedes obtener resultados negativos. Los videojuegos, sí si te distraen, te, te, te entretienen, claro, las redes sociales nos entretienen, igual algunos videojuegos y todo ese tipo de cosas, pero hay que saber utilizarlas. Claro, sí, los videojuegos dentro del negocio son importantes porque demasiados niños incluso los juegan. El material que viene dependiendo, hay que fijarse bien en la etiqueta, papás. Eh, la etiqueta de los videojuegos no siempre eh, va a tener... Eh, como que para todo el público, ¿no? Va a ser una determinada edad, rango de edad, lo cual va a permitir si realmente se considera un juego violento o no del tal, o si es considerado bueno que el niño lo juegue, o el adolescente, etcétera, ¿no? Hay un rango de edad y categorías que te van a servir para identificar si tu hijo puede estar jugando eso o no. Entonces, sí en las redes sociales son buenas eh, el en cierto punto sí hay cosas buenas, nos permiten la comunicación rápida y eficaz, la tecnología de igual forma, pero hay que saber utilizarla con responsabilidad, como te mencionaba. Sí es una herramienta indispensable, pero no todo es cierto. Y esto es todo, gracias por escucharme, yo soy May y espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente podcast.